0: 天，各位听众好，迎向新的一年，愿主赐福保守各位弟兄姐妹，天天要来读圣经，蒙受上帝满满的祝福以及恩典。从一月一号开始，我们进入了新的经卷，也就是诗篇八十二到九十一篇。我们很开心的邀请到伯特利教会杨智慧杨慕师在现场陪伴我们一起分享读经上的见证。杨牧师平安
1: ，姊妹姐妹平安，听众朋友大家好。
0: 杨牧师平 安， 我们去年第四季读了四篇的七十二篇到八十一 篇， 是那七十二到八十一篇都是诗人亚萨的作品。其实八十二跟八十三篇也是亚萨的作 品， 但是内容跟之前好像稍微有点不太一 样， 就是之前比较偏重在亚萨诗人个人生命经历的不 同， 嗯。那我第一个问题想要请问杨牧 师， 就是我们知道亚萨的身 份， 他是一位带领敬拜的领 袖， 是。那八十二到八十三篇呢？雅煞有提到地上审判官的失职，还有以色列四面仇敌环绕，这样子一个内忧外患的这个处境，不管是对我们个人的家庭，或者是教会，还有我们的职场、哦、在职场上的这个职份啊、哦，还有甚至到整个国家都有可能会遇到像这样的状况，就外忧内患
1: 。对，没错，
0: 内忧外患这样的情况、嗯。那。亚萨诗人这样的祷告对我们有什
1: 么启发呢？哦，这个是很好的问题哦，首先我们看看诗人亚萨，首先在诗篇的八十二篇以先知性的神域。哈，就是神域的意思，就是内容与先知书的信息很类似。哦，他们呃记载在这个以赛亚书一章二十三节、三章十五节哈。那先知性的预。神谕的话，他会有一些的警告的信息哈。那那他们是上帝的代言人，指控啊、呃、地上的审判官的使者哈、哦、失职，那让社会失去了公义，弱者受到欺压。美言作者位于秦传道哈，在一月一号的眼睛失意指出，诸神啊、呃、是什么意思呢？就是八十二篇的第二节提到的诸神哦。他不是指很多很多神啊，那是指地上的审判官啊，与一切有权柄的人。如今上帝站在审判者的地位，向诸神哈、啊、这些地上的审判官提出控诉。八十二篇第一节提到的以色列国家的内忧是什么呢？就是这些领袖们身居审判官的要子啊，有如知高者的儿子。代表上帝在地上执行审判的责任，却不知道也不认识上帝的律法。他们因为不敬畏神，以及忘顾啊、呃、律法的要求啊，不但徇恶人的情面，也没有保护社会的弱者啊，就是贫寒人跟穷乏人。八十二篇的二到三节有提到这样的事。诗人满怀信心的向上帝祈祷，他说：“神啊！”求你起来审判全地，哈，就第八节提到的祷告。世人期望的不仅是以色列，而是万国万邦都要成为上帝的产业。即便是地上的审判官行事黑暗，社会失去秩序，但基督徒可以呼求天上的审判官起来，为社会的弱者伸冤，追究这些失责的领袖的责任。啊，第二。诗人在诗篇八十三篇祷告，向上帝控诉仇敌有计划的结盟，啊，想消灭上帝所隐藏与保护的选民，让以色列不能成为国家，甚至被彻底的征服与毁灭。这是以色列国所面对的外患，啊，他们的外患有哪一些呢？就是十个国家的联盟，啊，仇敌从东到西，从南到北，啊，包围了以色列。这些敌人包括了以东、以实玛利人、摩押、下甲人、加巴勒、亚门人、雅玛利、菲利斯、推罗的居民。最后一个国家是亚述啊，所以是六到八节所提到的事情。以色列怎么样来突围呢？诗人也是借着祷告、仰望上帝的公义，介入他们国家的危机里面。美言的作者。位御情传道指出，在以色列的历史当中，经常受到这些国家的压迫。诗人祈求神待他们如同待米甸，如在基顺河待西西拉和耶耶宾一样啊，就是诗篇八十三篇的九到十节。这是斯斯斯时期的两场战役、啊、一场是巴拉将军巴拉哈、啊、与底波拉哈、啊、这位女先知。对抗西西拉与耶耶宾的战役，另一场呢是机电哈对抗米甸大军的压制。在这两场的战役当中，以色列的武力与敌人的数目哈那是很悬殊的，啊、嗯呃，却因为上帝的神迹的帮助，让敌军会逃，那尸陈片片野。可见世人面对外患，可以回顾上帝的救恩历史。化作祷告，求神显神机，帮助他们战胜仇敌。好，第三，然而四人祈求仇敌落败的背后动机，并不是为了高举自己，乃是为什么呢？就是八十三篇的十六到十八节记载的：耶和华求你使他们满面、满面羞耻，好叫他们寻求你的名，愿他们认识你的名是耶和华，唯独你是。掌管全地的至高 者， 原来上帝的审判仍然有其福音性的目 的， 就是借此使他们寻求上帝的 名， 并认识耶和华是全地掌权的至高者。哦， 出埃及记九章十四到十六节有记 载， 消灭敌人的最好方 法， 并不是化敌为 灰， 乃是化敌为友。在敌人面前摆什么 呢？ 不是摆枪炮、刀剑。那是百色宴席，哈、哦、篇二十三篇第五节，这给今天的基督徒面对两岸的紧张对立关系，是不是在祷告的方向动机上有所启发呢？是我们也
0: 是化敌为友，呃，不是化敌为会。<笑>这个字好像、哦。<笑>是，所以基督徒应该是尽量是去用爱来了解彼此，是来取得一个比较好的这个互信、互利、互爱。阿门。好。那我还想问你，杨牧师一个问题，就是一月一号的美言京剧，嗯，就是我们精选的京剧，也就是诗篇的八十二篇第三节，你们单位贫寒的人和孤儿，呃，跟孤孤儿深渊，呃，单位困苦与穷乏人施行公益，那这两个京剧其实，在现今我们处的社会啊，因为整个科技的发达。我们的食衣住行娱乐都比以前来得充裕一些哦、嗯。那现在不是患不足，而是患不均、嗯。是，好。我们从媒体上的一些讯息也可以感受到，甚至有一些仇富的现象。是。我第二个问题就想请问杨牧师，身为基督徒，我们要如何实际的去关注我们社会、嗯、国家的还有国际上的这些公益？我们要保持什么样的态度才是正确的
1: ？是。啊，首先我们从诗篇八十二篇第二节，啊，这篇经文指出当时的审判官应该有的资格是什么呢？啊，这边提到平秉公义、啊，不徇恶人的情面，哈、啊，就是生命记一章十六到十七节提到的标准。还有八十二篇的三到四节，说明了当权的领袖的首要责任，哈、啊，是保护弱者，嗯、就贫困者，啊，不为强者。二者所欺压。那诗篇八十二篇第五节也提到，这些失职的审判官完全不明白神的道德秩序中所负的责任，他们是行在黑暗里面。由于这种人来维持公义，社会秩序岂能不崩解呢？哦，那崩解的意思就是地的根基都摇动了。嗯，那第二，今天重振的基督徒还有在啊。呃当领袖的基督徒也应当把《弥弥迦书》六章八节放在心里面那段话是这样说的：“世人啊，耶和华已指示你何为善，他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心与你的神同行。Okay. ”对，这个是很重要的一个指标哈。那最近这两个礼拜的主日都有恩友啊，我们称呼恩友就是我们讲一般的游民跟街友啊，主动到教会来参加主日礼拜。那身为基督徒，我们是我们的选择是以冷漠看待他们呢？啊、呃，以以什么的态度来看他们？还是希望啊、呃，他们聚完会之后赶快离开我们的礼拜堂呢？还是主动靠近他们，听听他们的需要，尽力给予关怀跟保护。嗯、呃，我遇我遇到的一其中一位是原住民的弟兄，他那个时候身上是没有没有什么钱。嗯，那他拿起衣服给我看他的胃，啊、呃，原来他的胃是外界的一条管子啊、呃，那胃管啊、呃，他是没有办法正常吃饭，他是管管喂食物才可以的。我问他：“你有多久没有吃了？”他说：“有一个礼拜没吃东西了。”啊，非常瘦弱。呃，我问他：“你需要什么？”他说：“我希望牧师为我祝福祷告就好了。”啊，因为啊，我听到有一点心酸哈、哦，我想结束自己的生命。我一边为他祷告，一边就有一个感动啊，好像神灵催促我带他到我的办公室，用教会的社区关怀基金哈、哦，用了两千元帮助他，因为他不能买一般的食物。他、啊、他要到附近的一个药房啊，叫新义啊，买亚培双卡的管胃食品，嗯、是一问就是九十块一瓶啊，那让他可以补充营养。我问他你从哪里来的？你是哪里长大的？他说是南投人。那我说剩下的这些费用你可以坐火车回到南投去公所，找社会科申请低收入户，后续的生活才会有正常的供应。那离开前，我也把他转接到台北市的原住民关怀协会，找严金龙牧师跟师母继续后续的跟进，也把电话给他，希望他能够恢复对上帝的信心。我也记得一点一段经文，在我脑海里面就是《真言书》的三章二十七节：“你手若有行善的力量，不可推辞，就当向那应得的人施行。
0: 是”是我们在社会上其实还是有很多人是有余的，是,是有力量的。就是按照圣经的这个原则，其实我们手上若有行善的力量，不应该推辞。是。我觉得刚,刚呃杨牧师也分享的很棒的，刚刚这个尼加的这个经文，就是,是行公义、好怜悯、存谦卑的心与，与神同行。愿我们大家都来勉励自己。Amen. 那我第三个问题就是想要请教杨牧师今天的经文，就是诗篇八十六篇，它是大卫的祈祷。是他在困境中对耶和华的求告。嗯、那大卫王称自己是贫苦穷乏，是虔诚人，是你的仆人。那我第三个问题想，请问杨牧师，诗人在祷告当中不只求上帝的救助，而且求耶和华帮助他能够专心敬畏。嗯、因为人在穷苦当中，可能什么样的念头都有。就像刚刚您提到那个弟兄，嗯、他可能身体很,很不好了、嗯，但是他想要。呃，用死来解决自己啊、哦！这其实，在那个当下，应该会各式各样的问题都会有。是。那我们从今天这个问题，就是诗人不止在祷告中求助上帝，还求耶和华要帮他专心敬畏。这种态度有什么独特的地方？嗯。我们常常祷告求上帝来解决我们的困难之外，我们应该求的是什么
1: ？嗯。啊，这是非常关键的问题啊，首先我们从诗篇八十六篇来了解一下这篇诗篇的背景哈，它是一篇个人的求告诗，呃，作者有学者认为是大卫哈，他受到仇敌的攻击啊，十四节有提到，他希望神介入帮助他。诗中的作者自称自己是你的仆人，就神的仆人哈，嗯，二节跟四节提到，也自称自己是虔诚的人。第二节提到，那美言作者为欲勤传道，把千诚人解释为什么呢？就是对上帝守约的人，他们急需要上帝垂听祷告，以保全他们的性命，拯救他们，并使他们的心欢喜。大卫现在困苦当中，第一节提到，在患难啊、呃、逼迫他，有患难逼迫他哈、哦，就是啊、呃、第七节提到，他的情况非常恶劣，十三节。那这种环境啊、呃，一半的原因是因为啊，诗、呃、人自己犯的罪哈、哦，就第五节提到的；另一半呢是来自敌人的威吓啊、哦，就是十四节。因此，求神来介入帮助，十五到十七节提到，诗人在艰困的情况当中操练了智慧的祷告，也值得今天的基督徒来效法的。哦、我们先看这个第一个部分，这个祷告文啊，有提到。啊、呃！四人先认罪，四人反省陷入患难的原因是敌人的逼迫，也是咎由自取。于是他坦诚向神表达因犯罪而生的不安与苦况。他专心的倚靠神，神有丰盛的慈爱，必会饶恕。呃，他并施行拯救。啊、哦，第五节提到。啊，第二个部分，他求上帝帮助他更新心灵。啊，被攻击。还有仇敌追杀，四处逃难，惶惶惶惶不可终日哈。那环境令他很胆怯，唯有神能更新他的心，使他的心灵欢喜，有力量的面对困境哈。第四节提到的啊，最后他提到这个求神指教，人必须在神的道前啊降服，专心敬畏他，全心全意的依靠他。在极难的时候，也不忘记按真理而行，得到神的拯救。哈、哦，就是第十一节提到，美言的作者卫玉琴传道，在一六一月6号的严经思议指出，在经历上帝的拯救之前，诗人恳求上帝先用他的道教训教导他们，使他们能够专心敬畏上帝的名。百姓过去的失败，是因为他们心怀恶意。没有全新的信靠上帝，在金牛犊的时间跌倒了哈。那而专心都是使分裂的心联合。如今只有上帝的道能使他们内在的生命整合，重回上帝的道路，行出真理。这是复兴的关键所在。最后呢，诗人也先生感谢跟赞美来结束这一篇祷告。就十二节提到的
0: ，是呃，其实我们在祷告的时候，除了要专心以外，嗯啊、嗯，把自己交托给神，这的确是一件很难的事情。但有时候我们对于上帝的话语不是那么了解的话，呃，有时候在祷告上面也会失去那个那个依靠的力量、嗯。所以我觉得还是一个提醒,提醒，就是提醒所有的弟兄姐妹，我们希望大家都能够天天的亲近神，我们都来聆听上帝的话语。当每个人有需要的时候，我相信神都会眷顾。阿门。阿那我们今天美颜美好的一天分享到此，谢谢您的收听。美颜美好的一天是读经会所设立的节目，我们推动读圣经，让信仰融入生活，让见证温暖你的心。若你喜欢这样的节目，别忘了留言订阅我们的频道。对于我们的事工，若是你有感动奉献的，也欢迎你到国际读经会的官网做进一步的了解。愿上帝的话语丰富充满我们的生活，使大家福杯满意。